0: Глава 68. Во внешнем дворе храма. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые Элины. Они подошли к Филиппу, который был из Вивсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, а потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Казалось, что дело Христа потерпело жестокое поражение» хотя Он победил в споре со священниками и фарисеями, но было очевидно, что они никогда не примут Его как Мессию. Пришло время окончательного разрыва, и ученики потеряли всякую надежду. Но Иисус завершал Свои труды. Скоро должно было произойти великое событие, которое имело отношение не только к Иудеям, но и ко всему миру. Когда Христос услышал искреннюю просьбу, «Нам хочется видеть Иисуса», выражавшую жажду всего мира, его лицо просветлело, и он сказал, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». В просьбе греков он увидел первые плоды своей великой жертвы. Эти люди пришли с Запада, чтобы найти Спасителя в конце его земной жизни, подобно тому, как волхвы пришли с Востока в начале его жизни. В то время, когда родился Христос, Иудейский народ был настолько поглощен своими честолюбивыми планами, что не заметил его пришествия. Волхвы же из языческой страны пришли к яслям с дарами, чтобы поклониться Спасителю. Так и эти греки, как представители народов, племен и наций всего мира, пришли увидеть Иисуса. Точно так же люди всех стран и всех времен будут стремиться к кресту Спасителя. Многие придут с Востока и Запада, и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковым в Царстве Небесном. Греки знали о торжественном въезде Христа в Иерусалим. Некоторые были наслышаны об изгнании им священников и правителей из храма, о том, что он якобы готовился занять престол Давида и воцариться над Израилем. Греки желали узнать правду о Его служении. Нам хочется видеть Иисуса, сказали они, и их просьба была выполнена. Когда Иисусу сказали об их появлении, он находился в той части храма, где могли пребывать только иудеи. Но он вышел к грекам во внешний двор и беседовал с ними. Пришел час прославиться Христу. Он стоял в тени креста, и просьба греков подтверждала. Жертва, которую он был готов принести, приведет многих к Богу. Он знал также, что скоро греки увидят его рядом с варавы, разбойником и убийцей, которого иудеи предпочтут Сыну Божьему. Эти греки услышат, как народ, подстрекаемый священниками и правителями, на вопрос «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» ответит «Да будет распят!» Совершая искупление человеческих грехов, Христос знал, что Его Царство будет расти и утверждаться во всем мире. Повсюду Он будет действовать как Созидатель, и Его Дух восторжествует. На мгновение Он заглянул в будущее и услышал голоса, провозглашавшие от всех концов земли. «Вот агнец Божий, который берет на Себя грех мира!» В этих пришельцах из греческой земли Христос увидел залог великого урожая, который будет собран, когда разрушится стена, разделявшая иудеев и язычников, и все народы, племена и языки услышат весть о спасении. Предвкушая осуществление своих надежд, Иисус сказал, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Но Христос никогда не упускал из виду того, каким образом Сын Человеческий прославится. Язычники соберутся к Нему только после смерти, которая ожидала Его. Только благодаря Его смерти мир мог быть спасен». Подобно зерну пшеничному, сыну человеческому надлежало быть брошенным в землю, умереть и быть погребенным, но затем снова ожить. Христос выразил то, что его ожидало в притче, взятой из жизни природы. Это было понятнее его ученикам. Только смерть могла привести к подлинному результату его миссию. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Пшеничное зерно, брошенное в землю, умирая, прорастает и приносит плод. Так и смерть Христа должна была принести плод для Царства Божьего. В соответствии с законом природы, жизнь дарована нам его смертью. Тот, кто возделывает землю, постоянно видит эту картину. Год за годом человек пополняет запасы зерна, высевая самые отборные семена. Какое-то время зерно скрыто в борозде, и лишь Богу ведомо, что с ним происходит. Потом появляется зеленый росток, после него колос, а затем зерно в колосе. Но этого не произойдет, если зерно не будет погребено в земле, скрыто из виду и не умрет. Семя, скрытое в земле, приносит плод который, в свою очередь, тоже становится семенем и таким образом умножается урожай. Так и смерть Христа на Голговском кресте принесет плод в жизнь вечную. Размышление над этой жертвой будет достоянием тех, кто, славя ее, будет жить в вечности. Пшеничное зерно, которое сохраняет свою жизнь, не может принести никакого плода. Оно останется одно. Пожелай Христос, он мог бы избавить себя от смерти. Но если бы Он сделал это, то остался бы одинок и не привел людей к Богу. Только отдав свою жизнь, Он смог даровать жизнь человечеству. Только будучи погребенным, Он смог стать семенем, которое принесло щедрый урожай. Великое множество пришедших к Богу из всякого племени, колено языка и народа. Христос дает урок самопожертвования которую все должны усвоить. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную. Те, кто желает принести плод, как сподвижники Христа, должны сначала пожертвовать собой. Жизнь будет отдана служению этому миру. Себя любие и свои корыстия должны исчезнуть. Закон самопожертвования — это закон самосохранения. Земледелец сохраняет зерно, разбрасывая его по полю. Так и в человеческой жизни. Давать — значит жить. Сохранится только та жизнь, которая добровольно отдана служению Богу и человеку. Тот, кто во имя Христа жертвует своей жизнью в этом мире, сохранит ее для жизни вечной. Жизнь, прожитая только для себя, — подобно урожаю, который полностью использован для пропитания. Он исчезает и не дает прибыли. Человек волен собрать для себя все, что только в его силах. Он волен жить лишь своими интересами, но жизнь проходит и он остается ни с чем. Закон самоугождения — это закон самоуничтожения. Кто мне служит, мне допоследует, и где я, там и слуга мой будет. «И кто Мне служит, того почтит Отец Мой». Все, несущие вместе с Иисусом крест самопожертвования, будут озарены Его славой. Христос, перенося унижение и муки, радовался, что Его ученики будут прославлены вместе с Ним, так как видел в этом плод своего самопожертвования. Для Иисуса наградой станет их жизнь во Христе, в духе Его учения». Это всегда будет радостью Иисуса. И эту радость они разделят с Ним, потому что будут видеть в жизни и в сердцах других людей плоды своего труда и своих жертв. Их, сподвижников Христа, Отец почти так же, как почтил своего Сына. Сказанное греками предвосхищало обращение язычников ко Христу и отвечало главной цели Его миссии. Перед его мысленным взором проходили все его деяния во искупление грехов человеческих с того времени, когда на небесах составлялся великий план, и до самой смерти, которая сейчас была так близка. Казалось, таинственное облако покрыло Сына Божьего. Его уныние передалось тем, кто был рядом. Он сидел погруженный в размышления. Наконец в тишине прозвучали горестные слова — Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? «Отче, избавь меня от часа сего!» Причувствуя грядущие события, Христос уже пил горькую чашу. Его человеческая природа трепетала от страха перед одиночеством, когда, казалось, его оставит даже Бог, и все будут думать, что Он поражен, наказан и уничтожен Богом. Он не хотел, чтобы с Ним обращались как с преступником. Он не хотел умереть позорной смертью. Предчувствие схватки с силами тьмы, ощущение страшного бремени человеческих преступлений и гнев Отца, вызванный греховностью мира, ослабили дух Иисуса. Смертельная бледность покрыла его лицо. Затем божественная природа Иисуса подчинилась воле Отца. Он сказал... «На сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Только через смерть Христа можно было сокрушить царство сатаны. Только таким путем можно было искупить грех человека и прославить Бога. Иисус согласился пойти на мучение и добровольно принес себя в жертву. Величие неба согласилось взять на себя грех. Отче, прославь имя Твое, сказал он. Когда Христос произнес эти слова, из облака над его головой раздался голос ⁇ И прославил, еще прославлю ⁇ Вся жизнь Христа, от рождения до момента, когда были произнесены эти слова, прославление Бога. И в приближавшемся испытании его богочеловеческие страдания еще раз должны были прославить. Имя Его Отца. Вместе с голосом из облака просиял свет, окруживший Христа, словно руки безграничного могущества, имеющие вид огненной стены, обняли Его. Народ созерцал это со страхом и изумлением. Никто не осмеливался произнести ни слова. Все стояли молча, затаив дыхание, не отрывая глаз от Иисуса. Так было дано свидетельство от Отца. Облако над головой Иисуса поднялось и исчезло в небесах. На время видимое общение между Отцом и Сыном прекратилось. Народ, стоявший и слышавший то, говорил «Это гром!» А другие говорили «Ангел говорил ему!» Но греки, искавшие Иисуса, видели облако, слышали голос — и поняли значение сказанного. Они действительно поняли Христа, так как для них открылось то, что Он был посланным от Бога. Глас Божий был слышен во время крещения Иисуса в начале Его служения, а затем во время Его преображения на горе. И теперь, уже в конце Его служения на земле, этот голос прозвучал в третий раз перед большим числом людей и при особых обстоятельствах. Иисус только что самым торжественным образом обозначил положение иудейского народа. Он в последний раз обратился к людям с призывом покаяться и объяснил, что их ждет. Знамение Бога вновь подтвердило правильность Его служения. Господь признал того, кого Израиль отверг. Иисус сказал, «Не для Меня был глаз сей, но для народа, это было последнее свидетельство того, что Иисус — Мессия. Знамение от Отца значило, что Иисус говорит истину, и что Он — Сын Божий. «Ныне суд миру сему», — продолжал Христос. «Ныне князь мира сего изгнан будет вон, и когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил Он, давая понять, какой смертью Он умрет. Мир переживает кризис. Если я принесу себя в жертву умилостивления за грехи людей, мир обретет свет, и власть сатаны над их душами разрушится. Истинный образ Бога восстановится в сознании человечества, и праведники, наконец, смогут наследовать небесные обители. Таковы будут последствия смерти Христа. Спаситель погрузился в созерцание грядущего, проходящего перед его взором. Он видит крест, мучительное позорное распятие и ужасается, но знает, что вскоре все озарится славой. Ведь на кресте свершится не только искупление человечества. Любовь Божья будет явлена всей вселенной. Изгнание князя мира сего опровергнет все обвинения, которые сатана выдвигал против Бога, и поношение неба исходивший от Него, исчезнет. Ангелы и люди устремятся к Искупителю. «И когда вознесен буду от земли», — сказал Он, — «всех привлеку к себе». Эти слова сказал Христос в присутствии множества людей, и один из них спросил. «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им, «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет. Да коли свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Столько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него. Они однажды спросили Спасителя, «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе?» Им были даны бесчисленные знамения, но они закрыли глаза и ожесточили сердца. И вот теперь, когда говорил сам Отец, и нельзя было требовать больших знамений, они по-прежнему отказывались веровать. Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Они желали человеческой славы больше, чем одобрения Бога. Чтобы избежать оскорблений и позора на земле, они отвергли Христа и пренебрегли предложенной им вечной жизнью. Сколько людей последующих веков поступают так же? Их предостерегает Спаситель. Любящий жизнь свою потеряет ее. «Отвергающий Меня, — сказал Иисус, и не принимающий слов Моих, имеет судью себе». Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Горе тем, кто не узнал в Иисусе Мессию. Медленно, с сожалением, Христос навсегда покинул пределы храма.